0: 欢迎收听 Unis 的慢哲学。一集要说的主题是：活着就要有活着的样子。我相信故事是一个很好的媒介，去传递力量，鼓舞他人。所以选择透过 Podcast 让声音把克服困难、重启生命、好好爱自己、好好生活的能量散播出去。在这个追求速度的社会风气里，也期许我们能以慢活哲学的精神。豢养我们心中的喜悦种子，日渐茁壮。您现在收听的 A 系列是我的抗癌日记。那因为开刀装人工气管的时候呢，已经把蝴蝶针扎进皮肤了。那那时候有局麻，所以是没有感觉的，只知道最后都处理好的时候，胸腔外科医师是没有缝的。可能对他们来说，这三公分的小手术还好。所以他是用 3M 的免缝胶带贴了无数的胶带在伤口上，应该有三十小段吧，然后堆高了零点一公分的胶带贴在伤口上。所以麻药呢只是减少痛感，但其他还是会有感觉的。就像生小孩，尽管打了无痛分娩，真的要生的时候还是会觉得腰酸呐、啊、想大便呐、啊、这样子。那这一天真的要打化疗药了，在之前。打化疗药之前呢，还要打三种前置药，像是类固醇、抗过敏的、抗组织胺的，然后是用点滴的方式掉到身体里面，然后还有吃口服的止吐药。那在前置药掉点滴的时间大概是一个多小时会滴完，那打抗过敏的部分会有一点想睡觉。我自己其实是会头晕，我觉得是因为头晕，所以可能就会索性的想睡觉，而而不是真的想睡觉。所以如果你头晕，然后放松，其实可能睡着真的会比较舒服。但是一开始的时候，前一两次我确实就是会想说可以让自己睡觉，但是后来我也不知道是身体习惯了还是怎么样，我发现尽管会有一点晕，但是当你专注着可能继续看书，或者是专注着继续听 podcast 等等，都就会醒来了，其实也不会想睡觉。对，所以可能对身体的反应也是有一点不一样。那有的人会在第一次施打的时候反应最明显，就是不管是前置药或者是化疗药。那前置药来说，就是像我刚刚讲的，我也是第一次最明显，就是会想睡觉。那我第一次化疗，在医院住了八天嘛。那因为有病床，所以就是舒服的床，我就头晕晕的我就睡觉了。那前置药打完了一个多小时之后呢，就是要打化疗药了。那化疗药有两款，一个是白德星，一个是小红梅。那我自己的话是这两款化疗药是前四次都是打这一种，后四次会打另外一种化疗药。癌德星它是透明的液体，那化疗药还蛮特别的。它的点滴就是它有个机器会计时，是所以会有个专属的时间控制器。它不像平常的点滴，就是下面有那个滚轮嘛，你可以呃护士或者是自己可以设定一下那个流速，所以时间是不确定的。然后所以平常的点滴就是，哎，你看快滴完了，就要按钮，然后请护士来换。或者是做适当的处理，那化疗药的话，它就是一定要等住的，在规定的时间内打完。那癌德星大概是一小时，小红梅大概是三四十分钟。那小红梅顾名思义，它的颜色就是红色的，那也不是完全红，不是像红色的液体这样子，它是透明的，光透的过去的红色液体。然后它是怕光的，所以嗯，我记得就是护士他会用一个像铝箔纸的这种罩子吧，然后就是会盖住那个点滴，然后那个管子就是点滴的管子也不是透明的，它是有一点暗黄色、暗咖啡色这样子，就好像是说小红莓不要照太阳这样子，对，那它就是一个红色透明的液体。那其实第一次打化疗的时候，真的蛮奇怪的，就看着对大家觉得化疗就是一个大魔鬼，然后你就看着这个大魔鬼一滴一滴的滴入自己的身体，确实会有一种当下我确实还是有一种无奈的感觉吧，就是觉得说哇，就是要滴进来了耶。然后又会再一次的提醒自己接受这个事实，就是，嗯 ，you got cancer， 就是这种感觉。然后可是反正就滴进来了嘛。那滴进来了之后呢，我还是会很快的就会转念，就会想说，对，没关系，反正就是一个治疗的过程。那 cancer 现在。医术很发达，所以反正就是一个比较长时间的治疗。那这一段时间呢，我也找到了我自己要做的事情。那我有我自己的目的，我就会觉得我就是好好的把重心放在我想做的事情上，因为疾病不是我可以控制的，然后疗程也不是我可以控制的，就是我觉得这一些。不能控制的东西，我就把压力放给医生好了，就全权交给医生。所以我觉得那一部分的情绪跟担忧，我就是交给了医生，交给了医院。然后我觉得我自己也不想要去想这一些，我也不想去，就不想不去烦恼，然后就是放给医生，然后听医生的安排。那我就专注我自己想做的事情，对。所以，尽管心中会有点害怕，可是我就会告诉我自己，就是一个过程，一切都会过去的，我们都会好起来。就是这段话给癌友听。那而且我当下其实我觉得，不知道为什么，就有个信念，我就是会活到一百岁，<笑>就是觉得说我只要坚定，然后嗯、呃，满满的爱。对我那时候在生病的时候，有个朋友他送我两本书，一本是。童话书，然后就是可以跟小孩一起看的。然后那一本童话书呢，我就真的跟我大儿子跟大女儿一起看。它里面就是写说，嗯，就是在低潮的时候，或者是，就是说你可以用满满的爱去打败这个病毒。对，它就是用这样的童话书，然后。也、yeah, 我就这样子念给小孩听，然后小孩也自己看。那我就跟他们说，记得妈妈就是因为毕竟是第一次化疗嘛，才一次，一切都要刚开始。我也不知道之后我会怎么样，就是哎，我副作用会怎么样，会不会很难很难过很难受，然后会不会像书里面或者是别人这样子很低落，然后会哭或者是什么的，我也不知道。那我就是先。把这样子书里面其实也有故事书里面也有讲到，然后我也这样子去跟我的小孩说，我就说没有关系，就是妈妈也不知道会怎么样。可是就像书里面讲的，抱抱就是一个力量，所以呢，你们可以做的事情，你们要做的事情就是每天跟妈妈抱抱，妈妈感觉到你们满满的爱，我就会心情就会轻松自在，有办法。去面对这一个疾病，然后这一段疗程，就是我觉得其实也是啦，就是感觉说，不管是什么事情，怎么样的低潮，当你有足够的力量，内心的力量，你就走得过去。就像说有一些人也会说啊，记得以前看过电影，也是有这样子演，就是有时候就是自己的信念。然后你熬过去了，其实真的过去之后就一切都好好的。所以我就是很坚信这一套说法吧，对。然后刚好也有这一本对朋友送我的故事书，我也这样子跟小孩说，我就说记得就是不要让妈妈生气哦。对，故事书里面还有讲到，他都说生气是癌细胞喜欢的，爱是癌细胞不喜欢的。所以我们就不要让妈妈生气，不要给癌细胞喜欢的这种生气就对了。这样子会助长就是病毒癌细胞就是生长茁壮，所以不要这个样子哈。反正变相也是要叫他们就是兄妹不要吵架这样子，不然平常就是妈妈也是受不了。然后对，就是变相反正就就就双管齐下吧，不管是对于我还是平常日常就是兄兄妹的。吵架的状态，我希望都可以用这个童话术，在他们再帮他们补上一枪，这样。对，然后第二就会说，你看癌细胞不喜欢爱，不喜欢抱抱，我们讨厌它，所以你就要一直抱妈妈，然后每天跟妈妈说我爱你啊，这就是这么的肉麻。对，就是要这样讲。反正那时候，反正哦，对我也会在很多事情发生之前，就会跟小孩就是建立心理建设。对，所以我觉得彼此都会有一些心理准备。我就是不管之后发生了什么事情，都我觉得是有缓和的作用，是有差的。就是这样的心理准备，事前沟通。对，不管对于我或者是对于小孩，我平常确实都会这样子做。嗯，所以我就坚信我会好起来。那我的心情就是轻松自在的去面对。这个疗程，那我也相信这些好的物质也可以好好的透过我的大量喝水，就把它排泄出去，让身体的伤害降到最低。然后就是告诉自己，我深信，我深信我的信仰。然后我就在医院里面，哎，对，刚好 view 很好的，我的房间是双人房，是非健保的双人房，可是我我的床位是靠床。对我每一次的如果有呃住院的话，就是还蛮 lucky 的，我都有排到是靠窗的床位。那我就看着天空说，说用我坚定跟温柔的眼神看着天空，说我的信仰。对，然后我就这样子开始完成了我的第一次化疗。然后因为这次化疗很久嘛，包含就是刚刚前面讲的有检查，然后又有开刀，对。然后跟现在打化疗，所以因为住院的时间比较长，我还带了一些书跟面膜，对，就是生活还是要过。那其实像我上次就是右胸开刀一样，我也是也是有这样子带书到医院看。那我觉得还蛮神奇的。其实我以前真的是一个不喜欢看书的人，然后大概是重生了老三之后 ，maybe 是产后忧郁还是怎么样，我就觉得不行，我要我要有一些。仙丹，所以书呢就是我的灵魂仙丹，我就开始看书了。所以我大概呃大量看书的习惯是在生完老三之后，就是比较是大量看书，对。然后我就觉得真的会让我感觉到充实跟满足。好好的照顾自己也是不可以少的，对。然后哦，对我有听说，就是呃化疗的时候也会让身体皮肤都比较脆弱，所以呢。就带来了乳液跟面膜啦，就是那种全身的，就是还可以擦脚的，就是擦身体的那种乳液就对了。对，就是要告诉所有在低潮的人或者是癌友，这就是生活的姿态。只要还活着，就要有活着的样子。嗯，那因为是第一次化疗，然后是星期五嘛，那打完这个之后就周末了，然后住院医师就有来问说，哎、欸，你要不要多住一下？可以住到星期一。观察一下我的副作用。其实我是真的还蛮想出去的，可是我觉得他这样子讲好像也是可以，就是毕竟我也没有急着出去要做什么。那我想说，反正就是六日，毕竟我这样子回去家里面，小孩我可能也没有办法好好的休养。那呃，住院医师也讲了，他说每一个人的。副作用发酵的时间不一样，有的是当天、当下，或者是隔天。那有的人会隔两三天，就是那我觉得也是要看，嗯、呃，不同的化疗药，我的反应的时间其实不一样。那住院医师这样讲了，我也答应了，所以我第一次对，有有就是住满了八天，就是那像在坐月子一样啊，住在空调里面，然后这边准备的三餐，但是呢，不用四小时喂奶。然后环境是三星 级， 对， 就是医院 嘛， 环境就是一般 般， 有干净就不错了。那因为第一次就是住的是非健保的双人 房， 所以有电视跟冰箱。那健保的双人房就没有电视跟冰箱。然后健保房还有另外一种就是三人 房， 这样子就是每医院好像不太一 样， 有的健保房还有到四人房的。那那我这边的我住的医院就是大概是这样子分。然后我的隔壁病床的那个癌友，他跟我一样也是同同一种疾病。然后护士就说啊，像以我住的这个医院来讲，他说有住院的这一些人，女生有九成都是乳癌，然后男生的话呢，就还蛮平均的，没有特别集中在哪一种疾病。对，那医院它就是一个楼层，我我住的医院是这样，就是一个楼层是一种疾病，所以原则上跟我同楼层的人都是癌症。嗯，那我还想说，哇，女生有九成呢、欸，现在正在里面的人，大家都是同一种疾病，我也不知道为什么女生就是特别容易得到这一种疾病。嗯、那我隔壁病床的女生是南部人，她是特别到北部治疗的，然后我就问她说，啊，那你到化疗第几次啦？她说她也忘记了。然后我看他是已经掉头发了，就是他是光头，可是他心情也很开朗。我看隔天早上的时候他还订了麦当劳早餐吃，他就说能吃就好好吃啊，吃什么都好，冰淇淋也可以。就是他也是心情很轻松，看得很开这样子。然后我就想说很好，那我要吃冰淇淋。然后重点是隔天起床我就开始流鼻涕了，叮叮，所以我就不能吃 ice cream 了。然后我化疗当天跟隔天我都有吃打那个，都有吊点滴，好像就是补充体力吧，就是还有水分，可能是葡萄糖之类的。那做本身我就爱喝水，然后那时候一开始我的味觉也还没有变，但是后来有变，就是后来真的第二天开始慢慢的有变，所以我就是趁。我还没有味觉有病的时候，真的是很快喝大量的水，然后又掉点滴，所以其实我觉得那个新陈代谢还算 OK。然后因为小红梅刚刚讲是、呃、透明的红色，所以你在你的尿液也会有颜色，大概就是维持个三天，甚至我觉得就是连身上那个味道都有，就是感觉不行，我要赶快大量喝水，我讨厌那个味道，上厕所的时候都有那个味道。大量喝水，赶快把它排掉。然后在医院里面，就是还有中医师，还有营养师也会来会诊。那营养师就有跟我讲说，哎，我的饮食上要注意什么，不要吃什么。然后中医当然就是会把脉嘛，然后有帮我开了一下药，就是帮我顾一下身体。那我觉得看人有一些人就是单纯的西医治疗，那我是有加中医治疗，就想说，嗯，也是有这么的一派说法，就是说，哎，中医可能。毕竟化疗是比较伤身体的，那中药它其实可以帮忙身体稍微支撑着，吊一下我们的精神，顾着我们的身体，然后或者是说是降低副作用。反正 anyway 我就是也有吃中药就对了。那化疗完到底有什么副作用或不舒服呢？那以我来说，我是没有吐的，尽管偶尔会想吐。但是我知道我会有这种感觉的时候，我就会让自己做不会继续想吐的事情，例如说，我就不会吃继续吃某个食物，或者是就不吃了，然后或者是也不喝水。对，就是我会有那个感觉，然后不知道，就是那个感觉会让你知道你不要碰什么比较好，还有。我第一次化疗完，就是第一次化疗，我觉得之后的化疗倒是还好。第一次的化疗完，不知道是因为我住了八天还是怎么样，我就是然后跟味觉有一点变嘛。然后出院了之后，我觉得我非常的明显知道我想要吃什么，然后我就开始出来，例如说，我觉得我想要吃面，我想要吃火锅，我想要吃什么，我就觉得吃这个会就是很。无比的明显呢，我不知道比喻上那种心情跟感受，就会很具体的觉得说，我这一餐就是要吃牛排，我这一餐就是要吃意大利面，我这一餐就是要吃麻油鸡，就是对，就是要吃这个东西，这个东西会让我 feel good， 就是会有很强烈的那种感觉就对了，然后就觉得非他吃不可能，然后很明确，因为。以前我不是这样的，因为我是个三宝妈，然后以前常常下班的时候，每天都要想着说，哎，晚上要买什么或者要煮什么，然后你知道想了很久，真的是也很累，就是真的是想到麻痹。所以包含说在上班的时候也是一样，中午同事要吃饭，就会说天啊，要去吃什么，就会脑中一片空白。我不知道大家有没有这种经验，就会觉得、哦、天啊，吃东西好像也是一种选择障碍。可是我那时候就非常的明显告诉我自己，我接下来我就是真的排好一周食物，哎，例如说我要吃南瓜米粉，我要对，然后我就自己炒了，我就去买了南瓜，然后炒了南瓜米粉，就会有很很鲜明的三餐的食物清单，对，然后有一些东西就是不想吃，例如我那时候第一次的时候反而很不喜欢吃肉。很不喜欢吃肉，然后我知道有人会跟我说应该要吃牛肉，就是补一些蛋白质啊、铁质啊。可是我不知道为什么，就从第二天开始，口味开始慢慢慢变得变了之后，我发现我吃肉会想吐，所以我真的就没有办法。我甚至在医院的时候，第二天还是第三天晚上，我真的没有办法吃。我后来能吃的东西就只有泡面。就那时候，脑中就闪了一下，就只有泡面的那个味道让我不想吐，所以我就真的还是去吃了泡面，我就就我就吃了一一个晚上，就是哎、欸、一个一个晚餐啦，对，没有说没有说一直都是一直在吃泡面，可是我就我知道当然泡面不好，平常也没有很常吃，可是我觉得就是很特别，你就会觉得我就是想要吃那个东西，然后只有这个东西让我不想吐，对，所以在某个晚上我就去买了。素食的泡面，因为我也不想吃肉，就就很特别，对，然后对，是不是感觉很像怀孕的样子？就会口味很敏感，然后味觉有变牙，牙大概就是这样。然后我前四次就是打同一种化疗药，那我觉得比较不舒服的就是会，我的话会想吐，但是我没有真的吐。然后当然会掉头发，掉头发大概在第二次化疗前开始有掉。然后我会胸口闷闷的、紧紧的、痛痛的，然后体力比较差，这个是有的。然后第一次的化疗不舒服，只有五天是最棒、最美好的的时间，因为第二次之后的化疗都没有这么快恢复，所以有可能就是原本的体质嘛。加上我那时候手术完之后，我也休息了一个月，所以可能体力体力恢复的也很好。然后维持了五天，体力很差，不舒服。大概第六天就完全恢复成正常人的样子，对。然后我就以为每一次都会这个样子，殊不知其实也不会每次都一样，每一次都还是会有一点不一样，对。所以第一次大概是这样。然后那时候在住院跟回家真的是会很想睡觉，嗯，然后会有这样的副作用的这些症状。但是它出现的时间点，在每一次的化疗其实会不太一样。然后那时候我的隔壁病床的病友也跟我讲说，哎，我因为我星期五化疗嘛，星期一出院，所以五六日一都在医院。他又说，你星期五、星期六没有吐，就是不会吐了。他是这样子跟我讲的。他说，会吐的人就打完化疗就会吐，可能当天或者是第一天就会吐了。然后我本身我也觉得，嗯、呃，确实是这样。就是以我这几次化疗的经验，甚至真的是跟怀孕也是一样。我怀孕三次，我也没有真的吐，然后确实会想吐。然后我也想了一下，哎，别的孕妇好像也是这样。真的有吐的人，好像就是真的会吐。对，真的这个感觉跟怀孕还蛮像的。然后那每一次的化疗。如果是正常的话，它的周期就是三周一次。那有时候因为等病床，那最多最多也只能间隔四周，因为化疗它还是有它一定的时间。然后我自己呃去 Google 好像有看到这样的说法，他就说，因为毕竟我们打化疗就是在呃杀死就是身上的癌细胞嘛。那你到第四周的时候，如果没有做化疗的话，就是癌细胞也还会在长，就是说虽然我们开刀把它拿掉了，可是身上 maybe 会有一些癌细胞是没有清干净的，所以才会透过化疗。然后像我也是，呃，淋巴的部分是有做切除的，所以说，但我我我不知道有没有那个绝对关系，当然就你就会怕会不会有一些移转呢、啊，还是什么？所以化疗跟放疗都是为了就是要让这个癌细胞可以。就是比较清楚的比较干净，嗯，那我是在第二次的化疗前一两天就开始落发，那没有到很多，但其实我呃之后去化疗的时候，医生看到我光头，护士看到的时候就说，哎、欸，怎么这么早就剃光了？对，然后听他们讲，也许大量掉发是在第二次、第三次，那为什么我要去？剃头发嘞，因为我大概前两天，那天好像是星期六吧，然后我就发现，应该是星期五、星期四五的时候，我就开始发现真的掉很多头发，然后没有到很多，可是就是真的你要一直剪，就是比平常剪的都还要多。洗手台啊，就像你吹头发的时候啊，洗手台就是很多，然后你睡觉前的时候，枕头上面呢、啊，衣服的背啊。哎、欸，背上的衣服，背上的衣服啊，就很多，你就是真的不是一两根，就是你真的是一坨，就是连背上的衣服也会是一坨，然后当然就是地上，然后那时候我是头发就是相对长嘛，就是长头发的话，你就是要一直剪，就是真的很多，然后摸起来就是会一小坨，后来我就觉得不行，就是我又觉得我不想再剪，真的会剪得很烦，然后我那一天我就就打电话去那个希望小站。癌癌症的希望小站，他就刚好刚好有一个空位，我就觉得非常好。然后我女儿她就说她要陪我去，所以我就带着我的女儿去捡了。然后我也没有做任何的准备，就是我也没有戴帽子，反正就是约好我就去了。然后她就带我去那个理发店，然后就真的是剃头。剃完头之后，头顶超冰，不是凉，是冰，很冰。她觉得好冷哦，真的好冷哦。然后说：，天啊，男生。就是等头发跟男生光头的感觉是这个样子吗？然后就是他们也都知道，就是配合的嘛，所以他们都知道，哎，就是会来剃头发的都是阿友。然后他们就是有帮你准备一个帽子，因为然后就是可以在外边再走走回来那个希望小站，因为法郎跟希望小站不是在同一个建筑物这样子，他就帮你很贴心的帮你准备一个帽子，然后稍微盖住。其实说真的，我个人是。很 OK 的，我在整个过程之间是可以光头出门的，但是因为我的大儿子好像会觉得怪怪的，所以他都会希望我还是要戴个帽子。对，所以后来我就有养成戴帽子的习惯，或者是戴帽子加假发。嗯，那我在癌症希望小站其实还是有租一顶假发，但是我觉得它不太适合我，反而戴了之后看起来很像假发。就是他明明就是真法做的，可是就是那个风格还是因为款式也没有很多，因为可能其他人也借走，就是剩下一些，可是他可能不适合我的头型，因为那个假发里衣会有个网子，那反正就是不适合我的头型就对了，所以反正我戴起来就就没有那么的 OK， 所以之后呢，因为对我儿子他希望我可以不要光溜溜头上不要光溜溜的出门，所以后来我就是有买棒球帽。或者是有买那一种帽子加假发的帽子来戴，就是上面是帽子，然后我就找两种材质，一个是比较薄一点点的，然后就是比较像布的这样子的厚度而已，棉棉布这样子的厚度，然后它就会在帽子的下缘就会接假发，然后另外一种的话就是我就买是毛帽，对，因为我有经历到冬天，我就是买毛帽，然后一样是接头发，我就买两个帽子。然后当然还有一些就是单纯的只有帽子，嗯，那我觉得最好戴的就是帽子加假发，你就是用戴帽子的方式戴上去就好了，然后看起来很像真的，完全看不出来是假发，就很自然。然后我觉得假发，然后我我有去买那个就是淘宝的，就是大就是用虾皮去买。然后整顶的假发，我想说，啊，不然就是买一些不同的造型，反正也很便宜，就是几百块。然后想说，哎，可以来戴看看。可是我发现整顶的假发真的很不 OK， 我很不 OK 啦，我不知道是我真的很不会整理还是什么，就是戴起来就是最假，就是超级假，无敌假。而且那个刘海我也不知道怎么样吹，然后就整个不是很好。而且因为假发，除非是冬天，因为我,我是夏天，所以戴的时候它。很闷，真的很热，就觉得好像头顶上在穿一件毛衣一样。然后你流汗又要闷在那个里面，尽管那个呃帽子就是呃做头发的那个网子法网是有洞的，可是就是真的很闷，然后很不舒服。然后因为那个呃法网也是呃可能是。类似塑胶那种材质 吧， 我也说不上 来， 所以当然就是很不透 气， 不像说我们穿衣 服， 你真的流汗 了， 它还会吸 汗， 反正就是很不舒服。所以我觉得最不推荐的就是整顶假 发， 然后其实它戴起来也像是真的头发做的假发一样 啊， 就是它真的整个会闷住。可是帽子为什么 好？ 因为帽子是棉的 啊， 或者是你会你会去选那个材 质， 棒球帽也 好， 至少它也是布 的， 对不 对？ 它是布的，或者是棉的，或者是毛毛，这个都相对而言真的是比较透气，然后也很好戴，就像我们帽戴帽子这个样子，然后而且也比较呃，有帽子加假发的话也比较好，因为那一种帽子会比较贴，因为棒球帽有时候风大会吹走，就是会瞬间变光头，对，就是就是这个时候连自己都会吓到，因为是没有心理准备的。然后，所以我觉得最推的是帽子加假发这一种，嗯，然后我觉得假发本身它有其实有它自己专属的梳子跟喷的那个一体，嗯，我觉得是可以买一下，因为也不贵，可能就是一整组就是一百块，它的那个喷的一体，然后跟梳子，好像还有第三个东西我忘记了，对，然后一整组就是大概就是几十块或者是不到一百块，那可是因为假发真的很容易打结。所以，我后来我会可能真的，你去外面有风的话，我会把它塞到衣服里面，就是不要让它吹，因为它打结真的很难梳。我有一把梳子就这样子梳断了。然后，呃，不然的话就是我会，如果是长头发，我就会把它绑辫子，这也是一个方法。那你全部放的话，最好就是在室内空间，就是不会有风吹的。那其实适时的把，其实把它梳顺的话。假发的光泽其实也是蛮漂亮的，然后慢慢的我也比较知道用那一种铁梳，就是梳假发的技巧。那假发多多少少一定都会掉下来，就是像真头发一样，就是当然假头发是因为它粘的或者是编织的技巧，但是还是会掉。但是我觉得就是一个过渡期，就是几个月、半年或者是一年的时间，我觉得已经很足够了。是的，那。接下来呢是第二次的化疗，我就选择门诊化疗，我就没有住院了。我就想说，哎，第一次不舒服五天，精神就恢复了。那很好啊。我就是带着这样子的心情去做了第二次的门诊化疗，但是不知道是不是因为没有打葡萄糖的关系，没有补充到体力，帮助代谢，所以这一次的三周，我觉得我整体都很疲累，都很不舒服。诶很不舒服嘛，就是真的是会比较不舒服，然后就是真的好累哦。然后甚至有一次，我是心脏极为不舒服，大概有十分钟这么长。那时候就是连突好累，我那天是周末，星期六还是星期日？然后呢，我就从房间走到客厅的沙发，我就好累。我看我我家很小，绝对不是因为我家太大，就是从房间走来客厅的沙发，我就很累。然后我就坐在沙发上。我真的是累到连说话的力气都没有，讲话只可以是气音，是一种用瘫软的姿态坐在沙发上。那时候小朋友还找来跟我讲话，就是可能要干嘛？其实说真的，我真的是完全没有办法，真的是累到我觉得我就要倒下了。然后我就把他们两个叫过来，就是老大跟老二，我就一只手搭在一个人的肩膀，真的很没有力气，很很就是对，就是用气音去跟他们说。妈妈真的很累不舒服，然后我就讲不出下一句话了，我就用轻音讲了这样子这么短的几个字，我就也讲不出话。然后我大儿子就是有发现我的表情不对，他就是感觉到我整个神情真的是很很吃力，甚至我的眼角也不自觉的湿湿的，然后就觉得不行，我的小孩在旁边，然后。那时候我觉得很可怕，那一次真的很可怕，因为我觉得我的心脏好像跳得很大力，就是甚至我没有跳这么大力，他就没有办法跳，就是他一定要这么用力的跳，就是感觉他要这样子的压力很大很大的压力，然后才有办法跳。然后那时候真的一度觉得我是不是应该赶快打一一九，要去挂急诊，或者是要赶快问各管事该怎么办。可是我觉得我那时候连要转头去跟我老公说帮我联络各管师，我都觉得我没有办法告诉他，就是像我刚刚这样子一句话，我都觉得我真的没有办法讲。我的要么就是直接把 line 然后点出来，就是各管师的这一个，然后丢拿给他，就是大概是这样，完全没有办法讲话。然后那时候我就在想说，天哪，那我到底还要多久不舒服啊？真的要通知各管师，我真的一度觉得我快挂了，真的那时候我超级害怕。然后那十分钟我就是一直的深呼吸，因为我觉得我的心脏好像它跳得好吃力，然后没有氧气。如果我没有这么大力的深呼吸，感觉就不能呼吸了。对，所以我就是很用力、很深层的在深呼吸。然后有喝一点水，我就觉得那十分钟真的好恐怖，我就觉得说天哪，这是离死亡很近的感觉嘛？然后费了好大的心,心力才让心脏可以跳，然后可以呼吸，就有一瞬间觉得天哪，这是我的最后一天吗？对，当下的时候真的是有点吓到。然后重点是你吸不到氧气，跟心脏跳很大力，砰砰砰的那种。感觉得觉得很不好受，嗯，那后来我还是深呼吸的十分钟，就是很专注的在深呼吸，然后过了那十分钟之后，就呼吸跟心跳就恢复正常了，然后继续喝水，对，觉得很口渴，继续喝水，然后那一周回诊的时候，我就跟医生报告。医生就说：“嗯，你当下应该要赶快通报各管师，还有回诊的，就是有这样的不舒服。尽管这个不舒服，可能呃，到底是不是我怀疑的也不一定。可是就是你有这样子的不舒服，其实他觉得还是要做跟各管师这边做登记，然后也需要回来。所以，我那我就知道了嘛。所以我就跟他说：好，那我第三次的化疗，因为这次的回诊就是要约第三次的化疗。”我就说，那我第三次我要住院，我觉得我有点被这一次吓到。我想说，也许掉点滴真的会让我的身体补给好一点。然后当中我也在想说，哎，会不会是我中间定了停了中药？因为这一次我的中药非常非常的苦，就是每两个礼拜会换一次中药。然后西医他也帮我看了一下那个药单，他就说，哦，你这个真的爆炸苦，你真的吃了下来是很厉害。可是他说，原则上中药这个挺是不会有我身体不舒服的这种反应。所以应该是无关的。那我就跟他说哈，反正就是下一次、第三次化疗，我要住，我要住院嘛。那我要安排那个心脏超音波，因为小红梅的其中一个副作用就是心脏毒性，而且是不可逆的那一种。对我就想说，我想要看一下。虽然之前就是主治医生是跟我说，他觉得嗯、呃，我的一些心脏比较有一些状况比较喘或者什么，他觉得不是。因为就他的了解，就是呃，真的有心脏毒性的副作用，应该反应会是另外一个样子。但是因为我这次很不舒服，所以我还是有提出来，就是请就是院方在我下次化疗的时候要安排。然后隔了两周，就是的，在化疗完的隔一周会回诊，就是会看身体的状况，然后再约下一次的化疗。所以就是又会有两个两周的空窗期。那在这两周之间，反正我也是乖乖在家里面休养嘛，然后就一直真的都没有什么出去，也不怎么感动，因为我觉得这一次就是真的好累、哦，不像第一次一样。然后在第三次化疗前，对这段时间，我当然就认真的吃我的中药，良药苦口，谨记在心。对，我不敢中，不管是不是中药的关系，我就觉得我要吃中药，良药苦口。对，然后第二，第二就是就是这几个礼拜，就是在家也算封闭很久啊，就是因为身体不舒服，有一点累。然后我想，我女儿又一直在喊说她要骑脚踏车个把月了，然后都一直没有陪她去。所以我想说，哎，都已经是第三周了，是不是我也该出去走一走，就是比较好？所以我就真的有陪她出去，然后我就是到河边散步，那她就是骑单车。结果呢？我还是又身体很虚弱了，在回程的时候，我真的觉得诶，又很累，大概休息了三次，然后这种感觉像是中暑，跟上次感觉不一样，像是中暑会有一点冒冷汗，然后要坐着或者是蹲着才有办法恢复体力，以及大量喝水，恢复体力，然后让自己不会头晕、血液回流，大概是这种感觉，然后我中间大概休息了三次，嗯。那只能说，这个即将要第三次化疗前的这一段历程真的是有惊无险。那、嗯、因为其实我之前就有听过有朋友跟我讲说，哎，其实化疗真的是要适度的运动排汗、新陈代谢，排出就是比较毒的这些物质，身体会恢复的比较快。对，但是因为呢，有了这一。这个经验之后，我当然还是有点担心，就是自己在外面，如果真的很不舒服、晕倒了怎么办？嗯，于是我之后就决定了，我要买泡脚机，还是好好的坐在家里面，然后脚放进去，像放进去热水里面，好好的流汗就好了。嗯，坐着流汗还是比较适合我。那下一集呢，我会从第三次的化疗开始说起。那总共呢会有八次的化疗，还有三十几次的放疗。那我相信一切都会过去的。那我也算了一下，整个这样子的疗程时间，很像怀胎十月，差不多就是十个月，从开刀、化疗、放疗，大概就是这样的历程。那我希望我的故事呢，也可以疗愈到你，或者是陪伴低潮的你，或者是陪伴也是离癌的病友。因为我相信，不管我们经历了什么事情，那苦中可以找到乐，对，还是可以找到一些让自己可以支持的原动力，继续往前。那也欢迎你可以关注我的频道，分享或者是加入我的社团。